0: Ciao! Je luistert naar Blind Geproofd, de podcast, om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt of hoor je het in keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes, klaar voor het echte werk. Hallo en welkom in aflevering 7 van Blind geproefd. Wat is het verschil tussen goedkope en dure wijn? Die vraag wil ik vandaag beantwoorden. Uiteraard is er een prijsverschil. En dat is logisch dat goedkope dingen dat die anders zijn dat die andere kwaliteiten hebben dan duurdere producten. Maar ik wil eens kijken waar dat verschil in prijs nu eigenlijk vandaan komt. Uh, voor de, de juiste benamingen, duurdere wijnen worden ook wel eens premium wijnen genoemd of luxe wijnen. En helemaal aan de andere kant van het spectrum, dan heb je de goedkope wijnen. En in, de, in het vakjargon worden die ook wel eens de high volume inexpensive wines genoemd. En die naam van die laatste verklapt het al een beetje. Goedkope wijn is zo goedkoop omdat die in grote volumes kan worden geproduceerd. En grote volumes staan meestal garant voor lagere prijzen. Denk maar aan de kolruid. Wie groot inkoopt, die krijgt korting. Als we daarvan uitgaan, is het dan zo dat wijnmaker A, die duurdere wijnen maakt, geen zin heeft om grote volumes te maken en is die gewoon een beetje lui misschien? En is het dan dat wijnmaker B heel goed bezig is, omdat hij een veelvoud van het aantal hectoliters van wijnmaker A kan maken? Nee. Dat is niet zo, het klinkt misschien contra-intuïtief, maar eigenlijk is het net andersom. Een kleine opbrengst aan premium wijn, aan duurdere wijn, is vaak het resultaat van een heel arbeidsintensief proces met heel veel verschillende stappen in de productie, maar ook in de wijngaard. En die grote volumewijnen daarentegen, die zijn. Heel vaak, grotendeels, geautomatiseerd. Nu, in mijn business ben ik nogal fan van automatisatie, want dat bespaart mij heel veel tijd. Maar in wijn hou ik meer van oldschool, ambachtelijk en kleinschalig. En ik ga je uitleggen, of je gaat ook begrijpen, als ik jou ga vertellen waar het grootste verschil in zit, waarom dat ik eigenlijk liever... Premium wijnen drinken, en dat is dan niet enkel uit snobisme, maar gewoon ook omdat ik het heel belangrijk vind wat er in mijn glas zit en waar ik vervolgens ook in mijn lijf stop. Wat zijn nu de grootste verschillen tussen premium wijn en goedkope wijn die in grote volumes wordt geproduceerd? De productie van goedkope en premium wijnen die is heel verschillend. En er zijn een hoop factoren die dat daarmee beïnvloeden zo begint het eigenlijk al bij de kwaliteit van de druiven. Wijn is uiteindelijk druivensap dat gefermenteerd is in alcohol, om het eventjes heel kort door de bocht te simplifiëren. Um, nu, bij het maken van die premium wijnen worden doorgaans enkel de beste druiven gebruikt, terwijl voor goedkope wijnen vaak ook minder goede druiven worden gebruikt. Ook Eigenlijk vaak beschadigde druiven of druiven die dan niet helemaal rijp zijn, bijvoorbeeld. En de druiven die ondergaan al een hele strenge selectie bij die premium wijnen. En fruit dat niet voldoet aan bepaalde voorwaarden, wordt ofwel niet gebruikt, of het wordt nog wat langer, ze laten het wat langer aan de wijnstok hangen. Om eventueel verder te rijpen tot wanneer het wel rijp genoeg is, tot wanneer het voldoende kwaliteit heeft om gebruikt te worden. Je weet waarschijnlijk wel dat de, tenminste in ons noordelijk halfrond de wijnoogst in september, oktober gebeurt. Maar voordat die druiven rijp zijn en klaar zijn om geplukt te worden, gebeurt er van alles mee. Want nog voordat druiven beginnen te groeien is er eigenlijk al bepaald in grote lijnen hoeveel fruit dat een plant, een druivenstok, min of meer gaat opbrengen. Dat wordt gestuurd door de plant op een bepaalde manier te snoeien om die op die manier veel of weinig fruit te laten produceren. enologen, mensen die er iets van af weten, die kunnen een plant zo manipuleren, om het zo te zeggen, dat die bijvoorbeeld maar drie nieuwe entjes of, of knopjes gaan maken in plaats van tien, bijvoorbeeld. En dan denkt hij misschien van, ja, maar veel fruit, dat is toch altijd beter dan weinig fruit. Uh, bij druiven voor wijn is dat dus niet zo. Eigenlijk is het net omgekeerd, want elke plant heeft een bepaalde hoeveelheid energie waar hij zijn fruit mee moet doen groeien. En als die energie over heel veel druiventrossen wordt verspreid, dan zal de kwaliteit van die druiven lager zijn dan wanneer dat diezelfde hoeveelheid energie kan gebruikt worden voor een kleinere hoeveelheid Fruit, druiven, in dit geval. Nu, wat zijn kwalitatieve druiven? Kwalitatief fruit, dat is rijp en onbeschadigd fruit. Met voldoende suikers, voldoende zuren en ook met heel veel geconcentreerde smaken. Want die smaken die gaan er uiteindelijk voor zorgen uh, dat de wijn helemaal op het einde van de rit zijn specifieke smaak gaat krijgen. De druiven mogen dus zeker niet waterachtig zijn, Wat dat er kan gebeuren wanneer er te veel fruit is voor een plant. Wanneer kan dat ook nog gebeuren? Als bijvoorbeeld helemaal op het einde van het seizoen, als er bijvoorbeeld in september, oktober, hè, wanneer dat, dat regenseizoen er een beetje aan begint te komen, dan kan het ook zijn dat door hele grote of heel veel plotse regenval dat de smaken uh, in de druif ook gaan verwateren. Dus dat is absoluut te vermijden. Wanneer dat het zover is om het rijpe fruit te plukken, dan kan dat op twee manieren. Handmatig of geautomatiseerd. En handmatig, dat houdt in, zoals dat de naam het al vermoeden, dat mensen in de wijngaard gaan en dat die al het geschikte fruit op dat moment handmatig gaan selecteren en dat gaan afknippen. Dan wordt dat verzameld in mandjes, die mandjes worden um, heel voorzichtig uh, ...behandeld, dan wordt dat fruit allemaal overgebracht naar, uh, naar de wijnkelder of naar het wijnbedrijf. Uh, machinaal ook ze daarentegen. Dat gebeurt met hele grote plukmachines die dat al het fruit in één keer van de wijnstok gaan halen. Uh, hoe gebeurt dat? Dat is een, soort, dat is een, machine, een hele grote machine um, met een soort grote vork uh, vooraan... En die vork gaat dan eigenlijk rond de, de wijnstok en door een trilling valt al het fruit eraf en dat wordt dan opgevangen in een groot net. Maar natuurlijk, bij die methode, betekent dat ook dat er geen selectie kan gemaakt worden. Dus dat eigenlijk al het onrijpe fruit en ook het beschadigde fruit, het rotte fruit, mee wordt verzameld. Als de wijnmaker of de producent voldoende tijd en geld heeft en daar energie in wil stoppen, dan kan die nog wel achteraf nog wel een selectie maken natuurlijk, van het rijpe fruit en van het onrijpe fruit. Waarom doet dat niet iedereen aan handmatig oogsten? Vraag je misschien af als dat zoveel beter is. Wel, vooral omdat het heel duur is. Het vraagt heel veel mankracht, arbeidsuren, maar ook omdat het niet altijd mogelijk is. Soms moet er heel snel geoogst worden, bijvoorbeeld omdat de oogst wordt bedreigd door slecht weer, door grote aangekondigde stormen, hagelbuien, extreme weersituaties of net omgekeerd door heel warm weer, waardoor er te veel suikers in het fruit gaan komen. En dan is het belangrijk om tijdig te oogsten, zodat het fruit niet verloren gaat, zodat de oogst niet verloren gaat. En het gebeurt ook dat het wijngoed soms gewoon veel te groot is om handmatig te oogsten. Een ander voordeel van machinaal oogsten kan zijn dat dat ook s'nachts kan gebeuren. Um, het is niet zo handig om handmatig s'nachts te plukken, maar met machines kan dat wel. En dat kan belangrijk zijn om de frisheid van de druiven te behouden. S'nachts dalen de temperaturen, is dat fruit ook frisser, koeler... En dan is het makkelijker om, vooral bij witte wijnen, om die koele druiven meteen te persen. Uh, dat slaat weer al een stap over in het koelproces. Dus dat kan een voordeel zijn. Nu, omgekeerd is het ook niet overal mogelijk om machinaal te oogsten. Dat kan eigenlijk alleen maar op vlakke en rechte stukken. Dus wijngaarden die daar op een helling liggen of in terrasbouw bijvoorbeeld zijn aangeplant, die moeten sowieso handmatig geoogst worden. Die manier van oogsten, die gaat uiteindelijk al meespelen in de uiteindelijke prijs van de wijn. Dus onze druiven zijn geplukt, die gaan naar het wijnbedrijf en dan zijn die klaar om wijn van te gaan maken. Premium wijnen die worden vaak op traditionele, wat meer ambachtelijke wijze geproduceerd en dan wordt er meer zorg besteed aan details. Zoals bijvoorbeeld de temperatuur tijdens de alcoholische gisting. Uh, Tijdens de rijping, de botteling, enzovoort, enzoverder. Goedkope wijnen die worden vaak grotendeels geautomatiseerd gemaakt, waarbij dat er minder aandacht wordt besteed aan de details. En natuurlijk, het verschil zit hem in de details. Uh, ook de tijd die dat er wordt genomen om een wijn helemaal af te werken, zodat die klaar is om verkocht te worden op de markt, is heel verschillend bij goedkope en duurdere wijnen. Goedkope wijnen die worden het liefst zo snel mogelijk gemaakt om meteen geld op te brengen. Daar waar het er voor premium wijn veel meer tijd wordt genomen om alle processen op een meer natuurlijke manier te laten gebeuren, om dat allemaal een beetje de natuur zijn gang te laten gaan, om de tijd te geven. En dat gaat dan over uh, bijvoorbeeld de gisting, maar ook over het filteren en het klaren van de wijn. En natuurlijk ook over het rijpen gedurende maanden of jaren in de wijnkelder, alvorens dat de wijn kan verkocht worden. Handmatige processen, dat is ook logisch, nemen meer tijd in beslag en zijn arbeidsintensiever dan wanneer dat alles door machines kan gebeuren. Ook de gist die daar wordt gebruikt om het sap van de druiven om te zetten in alcohol, die bepaalt ook heel sterk de kwaliteit van de wijn. Er zijn altijd natuurlijke gisten aanwezig op de schil van de druiven, maar ook... ...in de omgeving waar dat de wijn wordt gemaakt. Sowieso in de, in de wijnkelder of in het wijnbedrijf. In de omgeving. Uh, ik geef altijd het voorbeeld bij ons in Brussel, in de randgemeente... Daar, ...waar als ze lambiek bier maken bijvoorbeeld... Daar ...leeft een bepaalde gist, een bepaalde bacterie... ...en die is zo cruciaal om de specifieke smaak van lambic bier te kunnen maken. Als je dat ergens anders, die productie, zou gaan doen... ...dan kan je alle processen hetzelfde doen... ...zoals die gebeuren in de rand rond Brussel... ...maar het uiteindelijke product gaat anders zijn... ...omdat daar niet diezelfde gisten aanwezig zijn. En zo werkt dat ook een beetje bij wijn... Dus die gisten die, die daar aanwezig zijn, intrinsiek op de druif, maar ook in het wijnbedrijf, die zorgen mee voor de authentieke en individuele smaak ook van wijn. Nu, die natuurlijke gisten die daar aanwezig zijn op de schillen en in de druiven, kunnen ook wel eens onvoorspelbaar reageren. En als je als producent zeker wil zijn dat er tegen een bepaald tijdstip een minimum aan alcoholgehalte aanwezig is in dat sap, dan... Ja, dat is natuurlijk niet handig. Hè? Als je niet op voorhand kan weten hoe dat, dat allemaal gaat uitdraaien. Dus dan bestaan er commerciële gisten. Die kan je gewoon gaan kopen in de groothandel. Zeg maar de, 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 ja, de macro of de uh, den hanos voor wijnproducenten, noem ik het dan. Um, het nadeel van zo'n artificiële gisten is dat die minder interessante minder complexe smaken gaan opleveren in de uiteindelijke wijn dan de natuurlijke gisten die aanwezig zijn. Bovendien, heel veel van die gisten zijn, die hebben verschillende smaakjes, of die, tenminste die zorgen voor verschillende smaakjes. En dat maakt ook dat je als producent een wijn heel erg kan gaan manipuleren om ervoor te zorgen dat die uiteindelijk een bepaalde smaak gaat hebben. En dan zou je kunnen denken, ah, maar dat is toch juist heel interessant, want dan kan je zelf een beetje sturen hoe dat die wijn gaat proeven. Uh, ja, maar ook nee, want die, die smaken zijn veel minder complex, veel vluchtiger, die verdwijnen veel sneller uit de wijn dan de smaken die daar worden veroorzaakt of gecreëerd door de gisten die daar natuurlijk aanwezig zijn in wijn. Als die wijn helemaal is uitgegist, dus als alle suikers in de druivensap zijn omgezet in alcohol, dan moet de wijn ook nog geklaard of gefilterd worden, want er zit heel veel residu in. Dat zijn uh, micro-organismen, maar ook de resten van de gist die dat gebruikt zijn. En dan wordt in premium wijn wordt die nog een hele tijd bewaard, alvorens dat die gebotteld wordt en op de markt wordt gebracht. Duurdere wijnen die worden vaak opgeslagen in wijnkelders met sterk gecontroleerde omstandigheden, in zowel temperatuur als in vochtigheidsgraad en al die dingen, om zo de beste kwaliteit te kunnen garanderen. Bij goedkope wijnen gebeurt dat vaak onder minder gunstige omstandigheden, um, of ze worden helemaal niet bewaard en ze worden onmiddellijk gebotteld, waardoor het de kwaliteit ook minder wordt. Er bestaat ook bovendien heel veel verschil in het type van vaten, van recipiënten, waarin dat wijn kan worden bewaard. Doorgaans voor frissere wijnen wordt er um, roestvrij staal gebruikt, inox vaten. Die hebben heel vaak ook temperatuurgecontroleerde systemen geïntegreerd, maar je hebt ook Houten vaten natuurlijk, je hebt betonnen vaten die dan met een soort epoxylaag worden bekleed. Er zijn een hele hoop verschillende systemen om wijn in te bewaren en het ene is al beter te controleren dan het andere. Wijn die dat verder gaat verouderen op bijvoorbeeld eikenvaten, die zal sowieso ook aan een hogere prijs moeten verkocht worden omdat de investering van die eikenvaten heel hoog ligt. Zo'n eikenvat, dat, moet, dat wordt nog steeds met de hand gemaakt. Dat moet gebrand worden door iemand die dat daar verstand van heeft. En het ding is uh, dat zo'n vat, dat kan je eigenlijk maar één, twee, maximaal drie keer gebruiken. Achteraf worden die heel vaak doorverkocht aan bijvoorbeeld whisky-producenten of bourbon-producenten. Uh, ook aan uh, producenten van Madeira of Sherry omdat het daar iets minder belangrijk is dat die vaten nog heel veel smaak afgeven. Dus die worden wel gerecycleerd, maar om wijn te maken, kan je die eigenlijk maar één, twee, maximaal drie keer gebruiken. Ook bovendien, uh, met zo'n vijf vaten kom je er ook niet als wijnmaker. Dus als je beslist van deze wijn, die moet allemaal op eikenvaten gaan rijpen. Ja, dat is zijn wijnkelders vol met meters en meters aan die wijnvaten. Dus je kan je voorstellen dat dat ook wel een stevige investering is. Nu, um, goedkope wijn gebruikt vaak shortcuts om die smaak na te bootsen, maar het is niet de real deal. Zo worden er voor goede kope wijnen vaak houtchips gebruikt, die dat slechts een fractie van de prijs van eikenhouten vaten bedraagt en die dat ook wel min of meer dezelfde smaak geeft. Het is te zeggen, um, die geeft zo wat een, een houttoets... Maar natuurlijk, je krijgt niet alle andere voordelen van zo'n houtchips die dat een, hout, een eikenhouten vat wel geeft. Dus alles kan een beetje door middelen van trucjes en chemicaliën bijgestuurd worden, maar vaak gaat dat wel ten koste aan de smaak en de overal kwaliteit van de wijn. Zo kan een tekort aan zuren in de wijn bijvoorbeeld ook gecompenseerd worden door toevoeging van zuur in poedervorm. Dat is ook lang niet overal toegelaten. In de meest klassieke wijnregio's in Europa is dat niet toegelaten, maar dus wel in de nieuwe wereld. Um, een te laag alcoholgehalte kan ook verhoogd worden door toevoeging van... Dat is een speciaal geconcentreerde uh, vorm van alcohol. Dat is ook allemaal heel streng gecontroleerd, maar ook opnieuw in Europa is dat bijna nergens toegelaten. En uh, tot slot, onzuiverheden in de wijn, dus dat, dat troebele karakter dat een wijn kan hebben, dat je ook vaak nog ziet in uh, natuurwijnen, die kan ofwel volledig machinaal weggefilterd worden. Uh, en dat gebeurt allemaal heel snel, totdat er een heldere, maar ook wel tamelijk steriele wijn overschiet. Uh, als je dat handmatig gaat doen, dan geef je de natuur de tijd en dan zakt het, dat, gaat dan, dat wordt dan door de, de witte van de zwaartekracht eigenlijk gefilterd. Dus waardoor alle onzuivere deeltjes naar de bodem zakken en op die manier wordt de wijn op een meer natuurlijke manier gefilterd in premium wijnen. Nu, maar als dat dus machinaal gebeurt bij die, bij die uh, inexpensive high volume wines, dan wordt er heel vaak ook nog eens een hoge dosis aan sulfieten toegevoegd, alvorens dat die wijn wordt gebotteld, om ook zo een beetje de artificiële frisheid van de wijn te bewaren, totdat die uiteindelijk bij jou op tafel komt, totdat die wordt uh, geschonken. Nu, dat type van goedkope wijn, die dat in grote volumes wordt gemaakt, heeft doorgaans ook een hele consistente smaak, ongeacht het jaartal. Er zullen dus geen grote verschillen zijn tussen jaargangen onderling. Daar wordt dat bij premium wijnen dus bijna altijd wel het geval is. Hoe komt dat? Die goedkopere wijnen die komen heel vaak uit warme regio's. In Europa is dat dan voornamelijk uit het zuiden van Frankrijk en Italië. En dan denk ik Puglia, Sicilië, maar ook Centraal Spanje is een hele grote producent van dit soort wijnen. Maar het gros van de wijnen komt uit de nieuwe wereld. Uit Australië, uit Zuid-Afrika, uit Chili, Californië enzovoort. Het klimaat daar is veel stabieler en er zijn geen grote temperatuurverschillen tussen de jaren onderling. Premiumwijnen daarentegen komen meestal uit koelere klimaten, daar waar het er wel grote verschillen kunnen zijn tussen jaargangen onderling, en waar je dus ook grotere verschillen in smaak kunt hebben tussen verschillende jaargangen. Vandaar dat er ook vaak bij duurdere wijnen, vooral uit de klassieke wijnregio's, Bourgogne, Bordeaux, uh, Coduron, uh, maar ook in Italië, bijvoorbeeld bij Barolo, bij uh, Chianti Classico, bij Brunello di Montalcino. Dat soort wijnen is er wel een heel groot verschil tussen jaren onderling en vandaar dat bepaalde jaargangen veel meer gegeerd zijn dan andere, waardoor dat de vraag ook zal stijgen en waardoor dat wijnen uit bepaalde jaargangen ook duurder zullen zijn dan wijnen uit minder goede jaargangen. Dus al die factoren samen kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen in smaak en in geur, maar ook in, in body, een beetje in alcohol, en in de algemene balans tussen goedkope en premium wijnen. Premium wijnen hebben meestal een meer complexe en diepere smaak die dat zich ook met de tijd verder gaat ontwikkelen terwijl dat goedkope wijnen doorgaans een hele simpele, eenvoudige, fruitige smaak heeft, hebben die dat heel snel gaat vervagen en die dat ook redelijk generisch is. Een beetje eenheidsworst eigenlijk. Goedkope wijnen worden bovendien ook gemaakt om snel gedronken te worden. Vaak binnen een, een beperkte tijdspanne van een jaar, maximaal twee jaar. En Daarom worden ze op zo'n manier gemaakt, op grote schaal en ook het liefst zo snel mogelijk. En om dat te kunnen doen, zijn er veel meer chemicaliën nodig en ook veel meer automatisatie dan bij premium wijnen. Uiteraard worden al die toevoegingen van die chemicaliën en al die chemische processen heel nauw gemonitord. Um, dat gebeurt wereldwijd, dus het is niet zo dat je als wijnmaker zomaar aan de slag mag gaan met zoveel sofieten als je zelf wil. Dat is allemaal heel streng gereglementeerd. Maar uiteindelijk heb je toch maar mooi binnen en het is altijd beter om een lager gehalte aan sulfieten en chemicaliën binnen te krijgen dan veel. Dat spreekt voor zich. Ik begrijp ook, op het einde van de dag heeft iedereen zijn budget en kies je ook waar je zelf belangrijk vindt. Maar ik vind het even belangrijk dat je ook begrijpt waarom duurdere wijnen hun prijs hebben... En waarom dat je in de supermarkt heel veel goedkope wijntjes uit Chili vindt... ...voor enkele euro's. En ook even belangrijk is dat je beseft... ...dat je niet dezelfde kwaliteit kunt verwachten van dit type wijntjes... ...als wanneer dat je een premium wijn zou drinken van... ...laten we zeggen tussen de 10 en de 15 euro. En dan hoor ik klanten heel vaak zeggen... ah, ...maar 10 of 15 euro, ik vind dat toch al wel veel... ...om daar aan een fles wijn te besteden. Maar diezelfde mensen... Die bestellen vervolgens op restaurant zonder verpinken een huiswijn van 20 euro aan een wijn die dat eigenlijk zeer middelmatige kwaliteit biedt en die dat misschien productiematig maar twee of drie euro heeft gekost. En daar hebben ze dan geen probleem mee, maar om dat in de winkel te besteden, wel. Opnieuw, iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Maar de conclusie van dit verhaal is dat kwaliteit wel degelijk zijn prijs heeft en dat je er ook een natuurlijker product voor gaat terugkrijgen. Dat wil niet zeggen dat ik verwacht dat je alleen maar premium wijnen gaat drinken. Ik doe dat zelf ook niet. Er zijn ook zeer behoorlijke wijnen te vinden aan 6, 7 euro, uh, maar... Net zoals je niet van een Peugeot kan verwachten dat hij dezelfde prestaties gaat leveren als een Ferrari, kun je ook geen grootste dingen verwachten van goedkope slobberwijntjes van 4, 5, 6 euro. Voilà, ik hoop dat je hiermee beter begrijpt waar het verschil in prijs bij wijn zoal zit en dat je met die informatie vooral ook betere of toch tenminste meer berekende keuzes kunt maken. Tot de volgende keer, ciao. Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je er nog verder onderdompelen in wijn? Volg dan de podcastshow Blind Geproofd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de blindgeproefd podcast show. Dat doe je door op de knop subscribe of follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcastshow wil maken en hem wil delen in je Instagram stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan het heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor share. Krijg jij maar niet genoeg van wijn? Dan kun je me ook volgen op mijn Instagram account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie, stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!